1: De Perestrojkast.
0: Een blik op Oost-Europa.
2: Welkom bij BNR Perestrojkast. Aflevering 102 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het Oosten heeft en geeft. Deze aflevering kruipen we in de hoofden van de Russische... Politieke en defensie top.
0: En daarvoor hebben we in huis gehaald Rob de Wijk, hoogleraar internationale betrekkingen aan de Universiteit van Leiden, directeur van het De uh, Hague Centrum. Ik weet nooit of het nou Nederlands of, of Engels is of allebei, maar Den Haag Centrum. Gewoon in voor... het Nederlands,
1: hoor. Gewoon in Nederlands. Centrum Strategische Studies.
0: Dankjewel Rob, want dat <laughs> wordt altijd te passen en te onpassen uh, verengd. Ja? Ja. Uh,
1: ja.
0: Nou Rob, je bent een graag geziene gast op conferenties in Rusland. En we hopen met jou dan ook een beeld te krijgen over hoe het. Uh, het Kremlin daadwerkelijk kijkt naar de wereld, zoals uh, richting de EU, Afghanistan mm -hmm. en kijkt naar Yalta 2.0.
2: Ja. ja, daar horen we zo meteen uitgebreid over. Um, eerst beginnen we zo meteen, uh, uh, voordat we Rob bij ons soort van aanschuift, uh, met een rondje nieuws uit de regio. Met extra centen voor Lukashenko en Geertjan over de Duitse parlementsverkiezingen en uh, hoe die kijken naar Oost-Europa en de Balkan hebben CDU, SPD en de Groene CDU, deze... CDU, CDU, CDU SPD
0: Union. CDU, SPD en de Groene Deze Regio in hun vizier. Het is geen Russisch, hè? dan snap ik dat het lastig is. <laughs> ja. uh, en we eindigen natuurlijk met een ouderwetse dijkletser van onze Joost.
2: En je weet het inmiddels: alles ten oosten van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren zelfs
0: in deze podcast worden besproken. En wat leuk is, is dat we heel sociaal en democratisch zijn... en dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter... of mail ons op perestroikast.bnr.nl. En daar doen we nog wat mee ook. Hoewel, laatste tijd. Hm. Mijn naam is Floris Akkerman. Ik heb veel post gezien. Ik ben Geer-Jan Haan.
2: Nou, dit is BNR Perestroikast.
0: Belarus, Wit-Rusland. IMF, miljarden... Lukashenko... Floris, dat is jouw nieuws. Wederom doe je je jackie uit. Dat deed je laatst ook al in een uh, uitzending. Dan krijg je het toch heet als ik ja, jou het woord geef. Ja, waarschijnlijk. Rode rode kontjes. Wat, wat, <laughs> wat wil jij kwijt over uh, Ja, ik vond de het ook steekronde. wel heel
2: opvallend uh, nieuws... Uh, van het Internationaal Monetair, Monetair Fonds... dat aan Belarus uh, 850 miljoen euro uh, ja, lening geeft... om de economie te steunen uh, die leidt onder het coronavirus. Hè. Het IMF heeft 650 miljard dollar beschikbaar gesteld voor landen wereldwijd, waaronder Belarus en ook bijvoorbeeld Rusland. En het maakt blijkbaar niet uit voor het IMF wie er aan de knoppen zit in een land... en wat die op zijn kerk stopt. Kerfstok heeft. En wat opvalt hieraan is dat Lukashenko, ja, die krijgt geld voor een coronavirus waarin hij zegt dat het allemaal nauwelijks wat voorstelt en eigenlijk met een glas vodka weg te branden valt. Of een potje ijshockey. Of ijshockey, hè. Corona-maatregelen zijn er nauwelijks. Ik kan me de overvolle cafés vorig jaar in minst nog herinneren. En, en ja, en met de corona-cijfers over besmetting en doden wordt ook gesjoemeld. En dan krijg je toch nog een pak geld van, 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 van 850 miljoen euro. En wat gaat hij eigenlijk met dat geld doen? Hè? Ja, hij kan het inderdaad in de economie stoppen. Je zou misschien zeggen dat is verstandig... want economisch gaat het beroerd met Rusland. En hij kan misschien, misschien wat zieltjes winnen... door de Belarussen wat te bieden hebben. Iets van economische voorspoed of investeringen. Of, en daarvoor vreest de Belarusische oppositie... stopt hij dat geld in repressiemiddelen. Tiranowska heeft het IMF daarom gevraagd om dat geld te bevriezen... Maar de woordvoerder van de IMF reageerde op de kritiek dat ze houden nou letten in de gaten wat er met geld gaat gebeuren. Maar dat ja, die acties, die dit, soort, dit soort leningen, daarbij zei de woordvoerder, laat ons leiden door de internationale gemeenschap. Die blijft
0: omgaan met de huidige regering. Ja, ik, in het ik, land. Heb, ik, ik heb geleerd van talkshows dat je dan als je een gast hebt, dat je al dit soort nieuwsdingen dan ook aan de gast uh, uh, voorlegt. Uh, mm -hmm. dat, uh, ja Rob, uh, geen vraag over Dave Rolfink of over uh, het ja, weer. Maar ja, over, uh, <laughs> over deze kwestie. Dit is wel een hele boeiende casus natuurlijk. Heb je het gevolgd? Zo niet. Dan mag je dat ook eerlijk zeggen.
1: Ik heb het een klein beetje gevolgd, moet ik eerlijk zeggen. Ik kan daar geen diepzinnige analyse op loslaten. Ja,
0: dan doen we dat gewoon niet. Lest. Want in talkshows zeggen ze
1: nooit nee. nee dus dan doen ja, wij dat gewoon niet.
2: En talkshows is uh, kort en snel. Ja, en dan moet je overal wat van vinden.
1: Als het ja. een talkshow was, had ik er wel een antwoord op gegeven. Ja, dat dacht ik al. De bla bla antwoord bla, bla op de automatische piloot.
2: Ja, we hadden het voorafgaand even met Rob even over talkshows. Uh, ja. Deze, ja, wij soort vinden dat Rob uh, show. meer in een talkshow te zien zeker moet weten, zijn.
1: Zeker ja.
0: weten, zeker weten. Um, dat was jouw bijdrage? Uh, dat was mijn bijdrage. Ja. Ja, nee, nee,
1: ook dus was, ik ben... Was, uh, ja. ik, dat maakt mij ook tot een uh, graag geziene gast in de talkshow. Dit soort uh, leute ja. praat. Ja.
0: En Floris, hoe kijk jij uh, hiernaar? Want uh, ik vond jou wel uh, pittig. Je, jij kijkt dus wel met verbazing in ieder geval naar deze uh, Ja, katus. Ik vraag
2: me af hoe dat dan, hoe dat dan gaat. Uh, hoe zo'n beslissing wordt genomen. Waarvan? Je, weet, je kent zo'n land. Je weet wat, er, uh, wat Lukashenko met het geld gaat doen. Uh, gaat uitzoeken. het is, het, is, het, is, het, is, het is. niet direct, geloof ik, dat hij direct dat geld, een zak geld krijgt. Dat gaat nog via ja. een of andere tranche, een week of wat. Maar het zou inderdaad goed zijn om te volgen wat er met het geld gebeurt. Er is ook wel wat weerstand. Precies, ja. En of, dat, uh, of dat geld ook daadwerkelijk gaat komen. Ik denk niet dat het nu meteen op de rekening staat, ergens. Of dat nu al wordt overgemaakt. Maar, ik denk van Sezon uh, Kool, ja. Het wordt er via Rusland, ja. Dat geld via Rusland. Ja, precies. Het gaat via het wordt Rusland. Er
1: wordt er via Rusland overgemaakt. Ja, ja. nou, dat zit voor Lukashenko wel goed dan. Ja, dat zou je zeggen, ja.
2: En hij heeft al eerder geld ja. gekregen van Rusland dat hij dan gebruikt voor. Ja.
1: Maar ja, want Russland krijgt 17 miljard. Juist,
2: klopt. Ja, daar weet je er toch nog wat van. Ja. Ja. <laughs> Kun je maar thuis komen? Vlak voor de verkiezingen. Ja. ja. jan uh, ja. jij bent de Europa-commentator van BNR. Er nou, er, ah, nee, er zijn er meer. Nee, ja, dat is mijn mening. Ja, ik zit bij jou, ja, dus dan mag je dat dat ook zeggen. We zitten ook aan de tafel. Ja. Uh, jij volgt de Duitse parlementsverkiezingen op 26 september uh, op de voet... Duitsland is een belangrijke speler in Oost-Europa. Merkel was nog op bezoek bij Poetin. Ging daarna door naar Kiev. Ze heeft een speciale band met de Russische president Was nauw betrokken, is nauw betrokken bij Stream 2. Nam deel aan de vredesbespreking over Oekraïne. En heeft ook een grote stem in het EU-beleid. Sancties ten opzichte van Oost-Europa en Rusland. Um, jij bent gedoken in die... Verkiezingsprogramma's. Je volgt überhaupt die verkiezingen dus nauwlettend. Wat betekent een nieuwe bondskanselier? Hè? Merkel, de oude rot, ervaren, 16 jaar geloof ik. Uh, kent, kent Rusland, spreken taal. Heeft communistisch in, in, in Oost-Duitsland gewoond onder het communisme.
0: Wat betekent een nieuwe bondskanselier voor de verhouding tussen Moskou en Berlijn? Nou, in korte lijnen, wat ik zie en lees in de commentaren. en zie in die partijprogramma's. is dat voor elke bondskanselier, wie er ook zit. Rusland het hoofdpijndossier is op het gebied van buitenland. Mm -hmm omdat het dus een land is dat nabij is. Waar uh, hele historische banden mee zijn. Ja. Een land waar zaken mee wordt gedaan. Uh, of die nou controversieel zijn of niet. Um, en een land uh, dat ook uh, bedreigt En bedreigend is voor andere uh, buurlanden van Duitsland. Ja, en het is niet zo 1, 2, 3 op te lossen. Ja. En dat merk je ook aan alle, aan alle reacties. Aan alle partijprogramma's. Waar uh, uh, toch vrij ja, simpele teksten in staan. Een beetje formele. Teksten. Dan moet je heel erg naar de nuance mm. kijken of dat, uh, of dat echt uh, uh, harder in gaat. De groenen gaan er wat harder in, maar uh -huh. dan, dat, dat mm. is dus het verschil dat ik waarneem. Uh, CDU, uh, CSU en ook uh, SPD die hebben een vrij vergelijkbare opvatting zo van we moeten Rusland weer dichter bij ons halen, dat is nodig dat heeft Merkel in Europa laatst ook geprobeerd toen kwam ze een beetje van een koude kermis thuis omdat Polen, Baltische Staten en ook Rutte zeiden van, gaan we niet aan beginnen maar de Groenen die willen eigenlijk het meest op de trom slaan en zeggen, Rusland, daar moeten we ons veel harder tegen verweren, veel meer mensenrechten op de voorgrond stellen, en Nord Stream 2 daar moeten we mee kappen nou dat gaat natuurlijk niet gebeuren uh -huh. en de Groenen gaan ook niet meer winnen maar uh, ja, stel dat ze in een coalitie komen, dan kan het interessant worden om het zo even samen te vatten. Ja. Rob, ik hoor je aan de keren instemmend, of in ieder geval.
1: Ja, nee. Kijk 2 is volgens mij het grootste heikele punt. Uh, in, uh, misschien staat dat niet in alle verkiezingsprogramma's, maar die heb ik niet allemaal gelezen. Uh, maar dat is natuurlijk gewoon het hele punt waar het om draait. Het heeft natuurlijk geleid tot een controverse uh, met de Verenigde Staten. Trump die zei van ik uh, leg sancties op aan bedrijven die eraan meewerken. Want ik ben niet van plan om uh, Duitsland te helpen verdedigen. Terwijl ze uh, tegelijkertijd de Russische staatskas spekken. Uh, door het importeren van nog meer uh, nog meer uh, gas. Uh, Probleem rond Navalny. Uh, oh, ja. Toen uh, Merkel ook uh, het idee kreeg... van ja dit kan toch echt niet meer, er moeten sancties komen. Toen uh, is ook overwogen om die hele Stream 2... Uh, uh, dat hele project te, te staken. Uh, Biden uh, die houdt de sancties uh, overend... maar die voert ze niet uit. Er is een uh, deal gesloten met, uh, uh, met Merkel... Uh, waarbij uh, overeen is gekomen dat... Uh, uh, Oekraïne wordt gecompenseerd door het wegvallen van uh, transitie. Gooi je mun uh, munitie niet weg op, daar gaan we nou, het
2: zo meteen nog over, uitgebreid over hebben hoor.
1: Dus, ja, ga uh, zo maar door. Ik bedoel, hey, maar dat is dus gewoon het reikele punt op dit ogenblik. En uh, wat ik daarvan begrijp is dat uh, Merkel, nou ja, die staat erin zoals ze erin staat. Die probeert uh, van beide walletjes zitten uh, de walletjes te eten. De groenen die moeten niks van Noordstream 2 hebben. En uh, de SPD... Die zaten aan de kant van de CDU.
2: Ja, ja, ja. En, 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 en dan denk ik altijd weer aan Schreuder
0: die ook weer in, Duits of in Rusland zoete bezig is. Nou, spart. dat wordt ook over Olaf Scholz uh, gezegd. Mm -hmm. Dat is dan nu de kandidaat voor SPD... die op het moment van opname... we nemen op op woensdag... Uh, in de augustus. peilingen uh, Laschet uh, voorbij is... 25 uh, augustus. Maar over uh, Scholz wordt gezegd... ja, uh, industriële man... niet heel anders dan CDU. Uh, en stemde altijd in... met wat Schreuder wilde... Mm -hmm. Dus het is wel mm -hmm. heel interessant om in de gaten te houden... hoe autonoom hij uh, uh, kan optreden. Uh, laten we wel wezen, het is een kanselier. Dat is natuurlijk heel belangrijk... ook voor een relatie met een, een Ursula von der Leyen of naar, naar Poetin toe. Maar het blijft natuurlijk wel een coalitie. Uh, mm -hmm. En dat is natuurlijk met CDU en SPD nu ook al het geval. Dus heel anders ja. zal het ook gewoon niet worden. Nee, nee. Even, even gaan door, Geert-Jan. Ja? Um, we hebben het over wat... Uh, Moskou ligt wat verder
2: weg als we dichterbij kijken... Warschau, Budapest, Polen-Hongarije. Ja,
0: aflopen... Speelt in die verkiezingsprogramma's nauwelijks een rol. Uh, ja, één, twee zinnetjes over mensenrechten en, en rechtsstaat. Maar dan staat het meer in een zin over uh, wat doe je met uh, je buren en met uh, de EU-waarde uh, en politiek. Uh, het was trouwens wel laatst de kandidaat voor het uh, CDU, de, de mogelijke opvolger van Merkel. Die was laatst in Polen. Hij uh -huh. is minister-president van Noord-Rijn-Westfalen. Uh, nou, dat is op zich niet genoeg om dan daarvoor ontvangen te worden met alle EGA's in Polen, maar dat gebeurde wel. En het, het grappige is dat hij dus eigenlijk dat bezoek gebruikte om zich als een soort staatsman te presenteren. Want hij had wat goed te maken. Maar dat heeft dus eigenlijk bij, vrij weinig te maken met wat hij vindt van Polen. Uh, zijn, zijn idee erachter, ja het is belangrijk om goed contact met je buren te hebben. Maar dit was puur uh, een PR-stunt van hem. Dus uh, zo is het ook geanalyseerd door de Spiegel bijvoorbeeld. Dus ja, daar ja. hoef je verder niet zoveel uh, op los te laten. Zo van nou, Polen speelt nu ineens een rol in het debat. Nee. Ja, daar je verder hmm. nog iets op? Ja, de uitbreidingspolitiek. Uh -huh. Dat vond ik wel interessant. Dat staat in veel verkiezingsprogramma's wel. Uh, soms wat uitgebreider, uh, soms wat sumierder. Uh, maar met name de Groenen die geven duidelijk aan. We willen uh, de Westelijke Balkan zo snel mogelijk lid maken van de EU. Uh, SPD heeft het over integreren. Nou, dat is eigenlijk uh, een, een mooi woord voor meer mee samenwerken. En CDU. Uh, vat het dan in wat uh, meer termen samen. Uh, zo van inderdaad integreren, dat betekent meer samenwerken. Maar wel ervoor zorgen dat al die landen uh, pas lid worden... als ze voldoen aan alle eisen die wij hen hebben opgelegd. Nou, We weten dat Frankrijk en Nederland de grote uh, 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 partijen zijn... die aangeven de grote obstakels zijn voor die landen om toe te treden. Duitsland in mindere mate, maar op de achtergrond wel degelijk dominant bij uh, tot nu toe het uh, voorkomen dat uh, dit soort landen verder komen... in hun proces om lid te worden van de EU. En dat zie je ook terug in die partijprogramma's. Dus ook hierbij zal er weinig veranderen. Omdat ja, de groenen gaan uh, hooguit in de coalitie komen. En dan nog zal dit niet een, een breekpunt zijn. En dan nog zal het niet in een paar jaar beklonken zijn.
2: Ja, je, je verwacht niet, uh, je laat een beetje doorschemeren dat aan de hand van de verkiezingen... er opeens een totaal andere koers wordt gevallen. Nou, het
0: enige wat zou kunnen, uh, dat is een, een vrij bizar scenario... Maar het enige wat een, een drastische koerswijziging zou zijn... en dat zou op basis van de peilingen mogelijk zijn... maar of het gebeurt is echt een hele grote vraag... is als SPD wint en besluit samen te gaan werken met de Groenen en die Linken. Uh -huh. Dan schuift het helemaal op naar links. Uh -huh. Maar omdat Scholz dan de kanselier is en de partijleider... en toch ook een vrij conservatieve... SPD aanvoerde, zie ik dat eigenlijk niet gebeuren. Maar dat zou een enorme gamechanger voor alles zijn. Voor elke vorm van dynamiek. Ja, Rob, jouw talkshow mening graag, alsjeblieft.
1: <lacht> 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 Kijk, weet je, dit soort dingen als de westelijke Balkan... dat vind ik echt een heel interessant uh, punt. Mm -hmm. Ja, dat, dat zijn ook dingen die geopolitiek steeds belangrijker worden. Um, want waar gaat het feitelijk om? Wil je ervoor zorgen dat die landen onder de invloedssfeer komen van Rusland... Of van China. Uh, of wil je ervoor zorgen dat uh, die landen stabiel worden. En dus bij ons worden getrokken. Dat is een geopolitiek vraagstuk. Uh, en dat vraagstuk wordt in heel veel landen. En ook in Duitsland eigenlijk verengd. Uh, tot zijn ze wel klaar. Uh, democratisch gezien is een economie wel op orde. En in Nederland speelt natuurlijk uh, de rol van. En komen er ook mensen uh, die kant op. Om hier uh, werk te zoeken. Nou dat soort uh, dingen die, zijn, uh, die staan dus tegenover die uh, geopolitieke vraagstukken. Maar dat geopolitieke vraagstuk wordt steeds belangrijker. En eh, daar beginnen politici nou ook langzamerhand achter te komen. Dus die context waarin westelijke Balkan wordt eh, bekeken, die begint in rap tempo te veranderen. Ja, dat is
2: wel opvallend op zich dat, dat drie
0: partijen, dus in ieder geval de Duitsland, eh, aandacht besteedt in de verkiezingsprogramma's. Ja, de nou opvallend. Nee? Dat nee, dat, dat, weet je hoe groot die partijprogramma's zijn? En als je dan op basis van 120 pagina's twee zinnen wijdt aan verdere integratie van de Westelijke Balkan in de EU. Nou, dat vind ik niet zo heel bijzonder. Dan zou het interessant zijn als er ook nog woorden stonden over om China weerstand te bieden. Maar dat staat er dan niet bij.
1: Oké, dat zou je denken. Maar goed, ik bedoel strategisch denken. Dat moet toch een beetje worden ontwikkeld hoor. Zeker ook in Duitsland. misschien al wel. Komt ie. Laten we
2: het Oké, okay, Nederlandse politicus zet tegenwoordig nog een stap op Russische bodem. Op een enkele, enkeling dat misschien. De bannen tussen Moskou en Den Haag zijn daarvoor te verzuurd geraakt... als gevolg van de Krim, MA-17 en cyberspionage.
0: Maar één man komt nog wel in Moskou. Rob de Wijk. Ja, met de slag om Europa onder zijn arm loopt hij dan binnen op allerlei conferenties in Moskou. Over de rode pleinen probeert hij zijn uh, boekje te slijten aan uh, methoden als Lavrov en Shoigu die dat natuurlijk graag in ontvangst nemen. En uh, hij is daar vaker op uitnodiging van de Russen uh, of leidt een virtuele bijeenkomst. Uh, ze luisteren natuurlijk graag uh, naar hem. En uh, Rob geeft op zijn beurt dan weer een uh, inkijkje in het wereldbeeld... van de Russische, de Russische defensie en politieke top. Uh, over Afghanistan, de EU, uh, Belarus en Oekraïne. Uh, ja, onder we, andere. En daar gaan we het zo over ja. met hem hebben.
2: Ja. Dus nog een keer ja, uh, bij ons. Uh, Rob de Wijk, hoogleraar, internationale betrekkingen... aan de Universiteit van Leiden... en directeur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... plus auteur van onder meer De Slag om Europa. Zijn jongste boek. Ja. Rob, je zit in uh, La Douze, France?
1: Ik zit in Frankrijk, ja. ja en ik ga dit weekend ga ik weer terug, dus dan, uh, nou, dan ben ik weer live aanwezig.
2: Oké, okay, dus we doen het inderdaad nu met uh, een technisch uh, hulpmiddel, uh, waardoor ja, maar we ja, een tekenenverbinding
0: hebben. Dat gebeurt al anderhalf jaar natuurlijk. En daar begin jij ook je boek trouwens mee, hè? Van, ja, dat al je ja, goede uh, inzichten eigenlijk zijn ontstaan door <laughs> je uh, gedwongen quarantaine.
1: Ik zit in de kamer waar ik het boek heb geschreven, inderdaad. En eh, ik heb hetzelfde uitzichten nog steeds. Want hier in Frankrijk, waar ik zit, verandert nooit wat. Dus dat is heel mooi eigenlijk. <lacht> en, en, en ik zeg en, dat de tijd die stilstaat. En, en, en dan en, en, ga je terug naar Nederland, denk je dat het één grote chaos is. En dan een reis je naar Moskou of naar, naar, naar China. En dan denk je dat de derde wereldoorlog ongeveer is uitgebroken. Dus de contrasten zijn wel erg groot. En dat is ook wel heel erg leuk, moet ik zeggen.
0: Over op de wijk die rondloopt in Moskou. Uh, wie loopt er? daar dan nog
1: meer rond? Wie tref jij zoal? Nou, feitelijk de hele top uh, uit Rusland. Dus de opening uh, van de laatste conferentie uh, waar ik was, uh, die wordt dan gedaan door, uh, door Poetin. Uh, dan komt Chogui, dan komt Prat Sjokoe is de minister van Defensie. Patrushev, eigenlijk de belangrijkste man. na de, de president. Dus de voorzitter van de Veiligheidsraad. Eh, Lavrov, niet een van de allerbelangrijkste. Maar wel belangrijk. De hele generale staf is daar. Eh, de eh, de, de basen van alle inlichtingendiensten zijn aanwezig. En dan worden de panels georganiseerd. En eh, dan zit je dus met leden van de militaire of politieke top. In een panel. En dan, eh, ja, dan wordt daar een discussie georganiseerd gehouden. En dat is, wel, dat is best wel aardig. Uh -huh. Omdat je... Een, echt een goed inkijkje krijgt in... hoe de top althans denkt. He, niet hoe het volk denkt, maar hoe de top denkt. En dat is niet onbelangrijk, want... het buitenlands beleid wordt niet uh, gemaakt... door uh, de gewone man in de straat... maar door de top. En dat mogen we nooit vergeten. Dus het, dat inkijken is wel interessant... en belangrijk.
2: Ja, daar gaan we zo meteen even wat uitgebreider op in. En in je boek De Slag om Europa lezen we dat je... Dat je, je wordt ook wel eens uitgenodigd... dat soort conferenties in China... Uh, je, haalt, ja. je, daar, uh, je gaat daar dieper op in in je boek en daar blijkt eigenlijk ja. je wordt wel uitgenodigd, uitgenodigd, maar je staat volledig aan de zijlijn hè, bij zo'n conferentie nee, in China
1: is dat zo, in Rusland is dat dus niet zo ja. dat is wel interessant, dus deze, uh, dit jaar stond ik ook op het hoofdpodium ja. uh, maar waarom, waarom, eigenlijk was he? ik wel je, je hebt, verbaasd want,
2: waarom, waarom krijg jij een, he? je hebt daar in China niks in te brengen waar? de Russen luisteren doen dat niet, die willen je graag horen nou, ik, je ik, ik
1: denk dat je dat je in je intro een deel van het antwoord hebt gegeven. Geen politicus komt er meer in. Ja. Um, en als de politici, politici worden uitgenodigd, dan zijn het uh, ja, wel mensen van zeer pro-Russische uh, partijen. Ik zat bijvoorbeeld in een panel met uh, de baas van uh, Alternatieven voor Duitsland. Nou, dat vond ik op zich wel vermakelijk. Maar ja, aan de andere kant, als je een meneer hoort, dan word je er ook nog niet zo uh, geweldig uh, opgetogen van. Dus uh, veel pro-Russische politici, dus Nederlandse politici, uh, komen daar niet. Um, ik. Uh, ja, ik probeer zo objectief mogelijk te zijn, ook in mijn, boek, in mijn boeken die ik schrijf, probeer te houden bij de analyse. En ik begrijp ook bijvoorbeeld waarom de Russen, maar dat geldt ook voor die Chinezen, uh, zich vernederd voelen. Uh, dus ik, ik kan me hun standpunt ook wel indenken. Uh, in ik bedoel, dat wil nog niet zeggen dat ik het ermee mee eens ben, maar ik kan me dat uh, wel indenken. Uh, en ja, ik probeer ze niet te schofferen en ik probeer wel in dialoog uh, te blijven. Dat is denk ik niet onbelangrijk. En dan is er nog een ander punt en dat heeft heel veel te maken denk ik met... Hoe Rusland zelf functioneert. Kijk, ik heb een, een denktank opgericht. Het Centrum voor Strategische Studies in Den Haag. Die werkt bijvoorbeeld voor de Rijksoverheid. Nou, dat is in Nederland vrij normaal. In Rusland is dat veel politieker. En als je dus met een, met een Russische beeld naar mijn club kijkt. dan denk je, nou, die staan heel dicht bij de regering. Dus ik ben één hand of één, één handshake, één handdruk ben ik verwijderd van. Laten we zeggen de minister van Defensie of de minister van Buitenlandse Zaken. Dus wie weet komt er nog een deel van die boodschap over. En bovendien, ja ze weten ook dat ik een, ja, een, een opiniemaker ben in dit land. En dat vinden ze ook niet onprettig. Dus misschien blijft er wat hangen. Ja, het dus in, het in komt in toch die ook zin... op,
0: jij hebt je boek gepresenteerd En dat klopt ook, op, want Zichrit we zitten nu ook
1: gezellig met elkaar te praten.
0: Ja, <laughs> ja en je hebt je boek gepresenteerd aan Sigrid Kaag. Dat was dus één handdruk afstand. Ja.
1: Ja, nee, in die zin hebben ze wel gelijk. Alleen ja, het werkt natuurlijk niet in het Nederlandse systeem met beïnvloeding. Zo werkt dat gewoon niet. Ik bedoel, als je dus niet meer onafhankelijk bent in het systeem, dan ben je dus ook out of business als uh, denktank.
2: Ja, en dan zijn ze toch wel geïnteresseerd in, in Nederland. Terwijl we soms denken van ja, wat, wat moeten ze met zo'n... Nou,
1: dat mag zien. je wel zeggen. Nee, maar ja. kijk, Nederland is natuurlijk een van de belangrijke landen binnen de NAVO. En ik eh, schrijf ook eh, in het boek over hybride oorlogvoering eh, en het ontregelen. En dat is eigenlijk een tactiek van, eh, van de Russen. Hè. Je, wat je probeert te doen is, je probeert de NAVO, maar dat geldt ook voor de Europese Unie, die probeer je te ontregelen. Dat doe je door eh, de aanval in te zetten op... De individuele landen. En daardoor kan zo'n bondgenootschap... of het nou de NAVO voor de Europese Unie is... niet meer als, als één man opereren. Hè. Je, je ondermijnt de eenheid. Nou, dat is zeer belangrijk. Dat, dat zit er in zeer belangrijke mate uh, achter. Nou, uh, Op het moment dat je dat, uh, dat, je dat weet... en je gaat dat uh, onderzoeken... Dan, uh, ja, dan komt je natuurlijk ook in een situatie terecht... waarin je redelijk in de gaten krijgt... van wat er eigenlijk aan de hand is. Ja.
2: En wat, wat, is, wat is jouw verhaal daar?
1: Het verhaal staat, wat ik wat is dat hou dat ho, is. nou ik probeer wel degelijk het westelijke standpunt te. Te, ...te verkondigen. Kijk, wat de Russen ontzettend graag willen... ...is eigenlijk een Jalta 2 plus 0. Ze willen een deling van Europa... ...waarbij je eigenlijk een verdeling krijgt... ...van Europa in invloedssferen. Dus de Russen die willen hun invloed... ...doen gelden in, laten we zeggen... ...Oekraïne, de Baltische Staten... ...nou ja, daarvan zijn ze van overtuigd... ...dat die nou inmiddels wel definitief verloren zijn... ...maar ook landen als Georgië... ...eigenlijk al die voormalige republieken... ...van de Sovjet-Unie. Dat moet eigenlijk onder de Russische invloedssfeer vallen. Ze hoeven niet uh, onderdeel te worden van het Russische Rijk, maar onder de, invloed van de, uh, ja, de, onder de invloed komen te staan van Moskou. En ze vinden het ook prima dat uh, het Westen dat doet uh, dus uh, laten we zeggen de Verenigde Staten maar ook de Europese Unie, de NAVO doet in hun deel van Europa. Maar er moeten gewoon harde scheidlijnen komen. Uh, toen, uh, dus ik, ik had een voorgesprek met, uh, met een adviseur van, uh, van Shokoui en die zei, zou je dat eens kunnen benadrukken? Uh -huh. Die zei, ja, dat wil ik best wel doen. Uh, maar dat wordt dan een verhaal die je niet wil horen. Uh, nou, hij zei, doe het toch maar. Uh, dus dat heb ik ook gedaan. Uh, ik heb gezegd van, nou dat die discussie speelt. En uh, dat het echt absoluut noodzakelijk is dat we met elkaar in gesprek blijven. En dat we uh, af moeten van de wapenbeheersingsakkoorden stijl, Maar dat we met elkaar in gesprek moeten gaan over elkaars doctrine. Dus hoe denken we over militaire macht... maar ook hoe denken we over buitenlands beleid. Uh, we moeten wel spreken over wapenbeheersing. Uh, maar dat moeten we echt bilateraal doen. Dus niet meer helemaal mondiaal... wat eigenlijk Trump destijds uh, wilde. Maar als je, als je dat gaat doen... Uh, dan krijg je automatisch ook een discussie over... Uh, de afbakening van invloedssferen. Ik zeg, kijk, dat willen jullie graag... Maar het Westen wil dat niet, want het Westen die eerbiedert de soevereiniteit van landen... en zal altijd zeggen dat een land de vrije keus heeft om zich aan te sluiten bij het blok die het wil... En als een land zich wil aansluiten bij het westerse blok... dan moeten ze dat gewoon kunnen doen. Dus je zult met de westerse regeringen nooit tot overeenstemming komen... over een Yalta 2.0. Hoe aantrekkelijk dat ook is... en hoe zeer dat misschien ook zou kunnen bijdragen aan stabiliteit in Europa. Maar dat gaat Europa gewoon niet doen. En de Verenigde Staten gaat het ook niet doen. Uh -huh. Nou ja, goed. Ik, 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 daarvoor had ik even contact met... Uh, Elka Schmid, dat de, 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 de nieuwe baas van de organisatie voor veiligheid en samenwerking in Europa. Die had eigenlijk eenzelfde verhaal. En, uh, en haar voorganger die er ook was, uh, die had ook eenzelfde verhaal. Dus je ziet dan dat de westerse partijen, nou niet echt afstemmen. Maar die zijn het dan wel met elkaar eens. En dat wordt dus wel getolereerd tijdens zo'n uh, zo bijeenkomst. En niet dat dat heel erg nuttig is. Ik bedoel, ik steek er van op wat die Russen denken. En de Russen die weten gewoon wat hun marges zijn bij dit soort onderhandelingen. Ja. Namelijk veel minder groot dan ze hopen.
0: Als we even naar de actualiteit kijken, Rob. Naar Afghanistan, dat was nog niet uh, ja. dermate gaande. Dat was wel voor een deel natuurlijk al gaande. Die opmars van de Taliban toen jij in, in Rusland was. Maar het was nog niet zo'n groot vraagstuk als nu. Zijn het uh, nou. Ja, nou, op ja, zo'n top misschien even, wel. Hè? Dat is dan mijn vraag inderdaad. Ja,
1: want uh, toen was al bekend dat... Uh, uh, toen was al aangekondigd dat, uh, dat Biden zou vertrekken. En Karzai uh, uh, was er, de voormalige president, die nu een zeer belangrijke rol uh, speelt in de hele transitie met de Taliban. En Karzai uh, zei van, uh, dat hij zeer, zeer ongelukkig was met het vertrek uh, van de Amerikanen. Hij zei: Want als de Amerikanen vertrekken, dan zoden dit het een heleboel in elkaar. Dat zei hij natuurlijk allemaal wat beschaafder dan wat ik nu doe. Maar dat was wel de boodschap. En hij zegt: En van de ene op de andere dag kan dat gaan gebeuren. Want, uh, de, 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 de opge, door het Westen opgeleide militairen en politiemannen... die zijn nog niet zover dat ze zelfstandig operaties kunnen uitvoeren in, in Afghanistan. Dus die hele zaak die valt in elkaar en dan is al het werk voor niks geweest... en wij kunnen gewoon opnieuw gaan beginnen. Nou, daar heeft hij helemaal gelijk in gehad. Ja. Zijn de Russen nog op een bepaalde
0: manier in dat gat gesprongen?
1: Nou, dat zijn ze al lang. Volgens mij vanaf 2015 hebben ze al, zijn ze al in onderhandeling met de Taliban en om hele goede redenen. Natuurlijk doen ze dat om de, om de Amerikanen dwars te zitten. Er gingen dus ook verhalen door ronde en dat was ook een beschuldiging van, vanuit de Verenigde Staten aan het adres van Rusland. En er zijn ook sancties voor ingelegd, dat ingezet. Namelijk dat de Taliban betaald werd om Amerikaanse militairen te doden. Maar zij eh, dus ze zien het in de eerste plaats in die, in die geopolitieke strijd... die ze hebben met de Verenigde Staten. Maar ja, tegelijkertijd eh, moeten ze eh, ook goede maatjes worden met de Taliban... Eh, omdat zij gewoon vrezen dat die zaak kan overslaan eh, naar Tsjetsjenië. Ja, daar zitten ook extremisten. En die moeten vooral niet eh, door eh, de grote omwenteling in eh, Afghanistan gestimuleerd worden... Om nog assertiever te worden. Dus uh, ze hebben gewoon wel een, een belangrijke reden om dat te doen. En ik moet ook zeggen, toen ik Lavrov uh, hoorde, maar ook Patrushev. Die hebben wel ontzettend veel kritiek op het Westen. Maar er klonk ook in door dat ze niet zo blij waren dat die Amerikanen weggingen. En uh, je, je begrijpt helemaal uh, waarom ze niet zo blij uh, zijn. Dat geldt trouwens ook voor de Chinezen. Als je die televisiereden van, wat was het, 17? August of iets dat van, van Biden eh, nog eens is. op papier nalezen. Dan zegt hij: door mij terug te trekken uit Afghanistan, kan ik tijd en geld en energie stoppen. In de echte strijd. En dat is een strijd tegen onze echte competitors. En dat is Rusland. En dat is China. Dus ze kunnen wel zeggen. van Ja maar uh, dit is het einde van de westerse hegemonie. En Afghanistan. Ja dat klopt. Nee het, het is een herschikking. Uh, van het speelveld. Waarbij uh, de Amerikanen zich veel meer gaan richten. Op hun echte tegenstanders. En kijk dat zeggen ze niet in de retoriek. Maar er is natuurlijk wel wat erachter zit. En dat merkt hij dus toen ook al in Moskou.
0: Maar Rob moeten we. Kunnen we de analyse ook een beetje omdraaien dan als in uh, wat we veel horen is dat uh, nou, Europa heeft er op allerlei manieren nu uh, last van, van wat er in Afghanistan uh, uh, gebeurt. Ja. Uh, het straalt helemaal verkeerd af op uh, Biden. Maar kun je stellen ja. dat Biden misschien hiermee, uh, zonder dat hij het doorheeft, misschien ook wel dat hij het doorheeft, dat hij hiermee Rusland toch ook een hak zet? Omdat Rusland natuurlijk stabiliteit en orde en rust wil in de tent en het is nu onrustig in die onderbuik geworden.
1: Het, het wordt nu het probleem van Rusland en China, wat er in Afghanistan gebeurt. En daar zijn ze niet blij mee. Dus het, je kunt het ook omkeren. Het is ook niet gezegd dat Biden... Uh, de grote verliezer hiervan is. Dat is hij nu. Hè? Ik bedoel, de dag nadat zoiets gebeurt is, is het altijd chaos en is het altijd gedoe. Maar wat, hoe ziet de er, situatie er er dan nou over een maand uit? Of over twee maanden? Ik heb gewoon in, in, in alle jaren dat ik dit werk nu doe, uh, ben ik opgehouden om heel erg mee te gaan in al die hypes. Van Oh mijn god, wat gebeurt er nu? En moet je eens kijken en dit, en dit, en, 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 en dit, dit kost Biden. Nee. zo, zo werkt het niet. Je moet, in de internationale betrekking moet je even rust hebben. Even kijken wat er gaat gebeuren. Ik denk dat de, de kans aanwezig is, ik denk 50-50... Eh, dat het toch redelijk stabiel wordt in, in Afghanistan. Het is dan niet het Afghanistan waar je nou per definitie zou willen wonen. Geen vakantieoord. De of geen vakantieoord, zoals het nog in de jaren zeventig toen de hippies aan toe gingen. Maar het is een Afghanistan eh, dat ook geen bedreiging gaat vormen... voor het buitenland. En dat heeft Biden ook zeer nadrukkelijk gezegd tegen de Taliban. Als jullie weer een vrijplaats worden voor terroristen, dan zijn we terug. Nou, dat is zeer belangrijk. Dat was een belangrijke boodschap. Nou ja, als, als, als dat zo is, en de Taliban is een groep die vooral intern gericht is, en dat zijn ze. De Taliban is nooit een groep geweest die echt zijn vleugels naar buiten heeft uitgeslagen, het is geen IS. Die filialen in andere landen wilden uh, wilde ontwikkelen. Het is eigenlijk gewoon een nationalistische beweging. Voor zover dat kan in Afghanistan. Maar goed, dat is een hele andere discussie. Op het moment dat zij de vrede weten te bewaren op een of andere manier, ja, Dan is Biden terecht weggegaan. En heeft hij een overwinning geboekt. Ja, uh -huh. Maar dat, dat hangt er helemaal vanaf hoe de hoe die situatie gaat verlopen in Afghanistan.
0: Rob, voordat we het zo weer over een ander onderwerp hebben... ...namelijk de relatie Rusland-EU... ...even om dit samen te vatten... ...wat jij vertelde over Yalta 2.0... ...over wat jij dus hoort op die toppen waar je dan bent... ...Afghanistan even in het achterhoofd. Het Russische perspectief is dus in feite altijd... ...als het gaat om beleid, ...rust in de tent... Geen gekke dingen, geen gedonder. Dus ook niet dat naburige landen richting Europa aanschurken. Want dat zorgt voor onrust. Afghanistan zorgt voor onrust. Dat is eigenlijk het Russische mantra.
1: Ja, en dat heeft te maken met het feit dat Rusland en zwak is. Kijk, de ambities van, van Poetin zijn veel groter dan zijn polstok lang is. Uh, uh, Rusland is een, een economie. Die, die heeft een economie, een legale economie moet ik erbij zeggen. Die iets groter is dan die van de Benelux, iets kleiner is dan die van Italië. Nou, dat is best fors, Maar niet indrukwekkend voor een land dat een, een supermacht wil zijn. Dat kan helemaal niet. Dus ze hebben economisch hebben ze, hebben ze eigenlijk geen. Uh, 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 geen poten om op te staan, dan kunnen ze ook weinig doen. Dat, dat uh, lopen ze ook bijvoorbeeld tegenaan in Syrië. Ik vroeg aan een van die, die ministers die daar rond zei: maar Wat gaan we nou eigenlijk doen in, in Syrië? Je hebt daar uh, de boel uh, naar je hand weten te zetten. Je steunt Assad, hij uh, heeft gewonnen. Ga je nu ook dat land steunen? En ga je dat land nu ook opbouwen? Hoe ga je dat doen? Ga je er geld in pompen? Nee, zei, nee, nee, gaan we niet doen. Ik zei: maar wie moet dat dan doen? Ja, dat moeten jullie doen. Wie? Ik zei: Wie is jullie? Nou, Amerika, de Europese Unie. Ik zeg, maar als wij dat dan doen... dan nemen we toch ook gewoon de boel over? Dan heb je toch alles voor niks gedaan? Ik bedoel, waar ben je nou mee bezig? En het interessante is... er komt niet echt een antwoord op. En ik heb het gevoel, het is tactisch manoeuvreren... maar er zit geen strategie achter. Dat is ook Rusland. En eh, Rusland is, heeft dus niet... wat de Amerikanen zo mooi noemen... shaping power. Dus de mogelijkheid om de boel naar je hand te zetten... om de regels in de wereld te bepalen... daar zijn ze gewoon te zwak voor. En, en, en dus, dat land heeft... heeft is, is assertief Um, uh, zit vol met retoriek. Als je in Moskou bent, dan denk je net alsof de, tweede, de, de Nieuwe Koude Oorlog uh, al is losgebarsten. Uh, uh, iedereen, en dat is wel heel erg interessant, iedereen in de top heeft hetzelfde verhaal. Namelijk, uh, het Westen is op zijn retour. Um, um, het, het is een, een land dat, um, uh, dat uh, of het is een deel van de wereld, dat eigenlijk geregeerd wordt en, en gedomineerd wordt door, 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 door lesb lesbiennes en homo's. En, en dit. Van die idiotieën. Van uh, dat uh, in het Westen Jezus Christus als een biseksueel wordt, uh, uh, wordt gezien. Lavrov heeft het duidelijk gezegd en ook nog een keer op papier gezet dat, dat, dat hij vindt dat dat het geval is. Dus daar is een, een, een idee over het Westen dat totaal niet klopt. En tegelijkertijd proberen ze, en dat is het grote dat is het interessante van de relatie met Rusland, tegelijkertijd proberen ze niet in conflict te komen met het Westen, want ze weten dat ze dat toch niet gaan winnen. Al was het alleen maar dat er een grote kans is dat er dan kernwapens worden ingezet.
2: Ja, je, je geeft eigenlijk al een inleiding op ons derde, derde blok. Oh. <laughs> ja, ik wil nog ja, want je wil er nog wat toevoegen?
1: Nee, ik hoef er niks aan toe te voegen, maar de, je mag de, ook wel direct naar het derde blokje gaan. De relatie, ja, een, <laughs> ja,
2: wat, ik, wat ik probeer te snappen van de Russische geopolitiek is eigenlijk, het dus altijd gericht op een, gewoon een korte klap uitdelen, pragmatisch en, en ja. Uh, er zit eigenlijk wat dat betreft niet... In... Kat uit de boom kijken? Ja, wat
1: dat betreft ook niet... Nou, een... geopolitiek gaat gewoon om macht. Dat is alles. Uh -huh. Kijk, dat is echt niet Europees. In Europa denken we vooral de, na, in termen van humanitaire veiligheid. We maken Dat zie je ook in de hele Afghanistan-discussie. We maken ons ontzettend druk om wat er met die Afghanen gebeuren. De meisjes moeten naar school blijven gaan. Uh, dat zijn mantra's. Uh, maar in de geopolitiek is dat... Is, en, en is dat gewoon helemaal niet, niet, niet zo belangrijk? In de geopolitiek gaat het om de vraag wie de macht heeft en wie de boel naar zijn hand kan zetten. En macht is ook, zeg maar, de drijfveer voor landen, niet humanitaire hulp uh, of, of het, 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 nou, dat geldt alleen voor, voor Europa, maar dat geldt niet voor een land als Rusland. Dat is gewoon een hele traditionele oude wetse uh, ja, imperiale macht. Uh, die door middel van machtspolitiek probeert iets voor elkaar te krijgen. Nou, omdat ze eigenlijk niets voor elkaar kunnen krijgen... omdat ze te zwak zijn... doen ze dat door middel van die hybride oorlogsvoering... dus van die speldenprikken... Uh, en actieve maatregelen noemen ze dat. Dus dat varieert van cyberaanvallen tot het verspreiden van nepnieuws. Nou, dat is het allemaal nog wat, wat erger wordt. De inzet van zogenaamde illegals, mensen die hier gestationeerd zijn en die misschien wel aanslagen moeten gaan uit, uitvoeren. Of de inzet van de GOE, de, de het hitteam van de militaire inlichtingendienst van, van, de, van, van, de, van de generale straf. Die al regelmatig aanslagen heeft uitgevoerd in het, in het westen, inclusief RIPOL, 2018 in Salisbury in het Verenigd Koninkrijk. Dus dat soort dingen krijg je dan. Maar dat is typisch, typisch is voor een land dat niet de machtsmiddelen heeft om echt het verschil te kunnen maken.
2: Ja, daar wilde ik eigenlijk naartoe, alsnog een derde blok. Uh, je schrijft, je schrijft... Jij stelt er nog een vraag? Ja, ja klopt, klopt. Maar oh, ik kijk. probeer er een mooi vloeiend gesprek van te maken. Je schrijft in je boek. Hè, dat ben mij altijd dat... lastig hoor. Ja, nee, dat ik oh, Gelukkig me. hebben we boekensteen <laughs> niet uitgenodigd. Je... Dat is toch jouw rol, of niet? Ja, nee, ik ben niet zo ontvricht als Aaron Jan echt niet. Het
1: zijn mijn actieve maatregelen, net zoals de Russen.
2: <laughs> ja. Je schrijft in je boek hè, en je hint daarop op. De Russen kunnen eigenlijk weinig voor elkaar krijgen. En als Kijk naar de relatie Europese Unie en Rusland. Je, je schrijft dat de Russen zich eigenlijk stuk bijten op de Europese Unie. Uh, ja. Soms lijkt het beeld wel anders, maar dan komen we meteen zo meteen verder ja. daarop door in. Uh, hoe kom je daarbij dat stuk bijten? Wat? wat, wat, wat?
1: Nou, bijvoorbeeld, de, de Russen willen net zoals Chinezen ontzettend graag, en net zoals Trump trouwens. En Biden een handelsakkoord met de Europese Unie. En dat handelsakkoord, dat opent de deur naar andere relaties. Dat handelsakkoord, dat opent de deur naar groei van de economie. En die krijgen ze niet. Uh -huh. En dat heeft groot te maken met het feit hoe ze zich opstellen... in de richting van de Europese Unie-Europa. Door Navalny ja, komt een handelsakkoord veel verder weg te liggen dan ooit... De Krim heeft natuurlijk gewoon annexatie van de Krim 2014 heeft natuurlijk alles verpest. Daarmee wil je geen handel drijven, terwijl tegelijkertijd uh, de Europese Unie de grootste handelspartner is van uh, van Rusland. Dus zij proberen uh, zo, zoveel mogelijk invloed in Europa te krijgen, maar dat lukt niet. Uh, dus ze krijgen geen handelsakkoord en dat heeft te maken met het feit. Dat handelspolitiek politie, de exclusieve competentie is van de, van de Europese Commissie. Daar gaan de landen helemaal niet over. Dus de Europese Commissie die is bezig met geopolitiek. In Den Haag is ze helemaal niet bezig met geopolitiek. Brussel wel. En die gebruikt die handelsakkoorden feitelijk echt om landen naar links of rechts te richten. En wat ze, en wat en wat ze vervolgens doen is ze leggen ook aan de rest van als, de wereld. Als
2: ik stond daarop. Via die via, via die handels, door middel van die handelsakkoorden kun je bepalen van wij willen het zus, wij willen het zo hebben, anders krijg je ja. geen akkoord. En dat kan zijn. Het gebied ja, van, van en dat is hoe ook hoe precies als je dus bezig
1: blijft met Navalny, dan dan krijg je geen akkoord. Uh -huh. Dus je je pas je mensenrechten maar een beetje aan en je zorgt ervoor uh, dat de gulag uh, 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 niet meer in gebruik wordt uh, genomen. Dat soort zaken kun je dus uh, dus eisen. Dat zie je dus ook gebeuren nu met met Seng uh, Xiang. Uh -huh. Je krijgt geen investeringspak omdat je bezig bent met, uh, uh, met, uh, met de uitbuiting of met slavernij in, eh, uh, in Xinjiang. Nou, dat soort dingen, dat kan de Europese Unie heel erg goed doen. En dat, en in die zin is de Europese Unie een supermacht omdat eh, militaire macht in toenemende mate in de grootmachtspolitiek geen belangrijke rol meer speelt. Want al die grootmachten waar het nu om draait, die hebben allemaal kernwapens. En die zorgen er wel voor dat ze niet militair met elkaar in conflicten eh, eh, komen. Want dan is het leed niet te overzien. En dan verschuift het automatisch naar het enige andere instrument wat er nog is. En dat is geo-economie. Nou, de enige die er echt heel erg goed is, in is. Veel beter dan Amerika. Nou, Rusland doet helemaal niet mee. En China eigenlijk ook niet. Dat is de Europese Unie. Ja. En, en daar ontneemt de Europese Unie zijn macht aan.
2: Ja, zien de Russen op die conferenties van Lavrov, Shoigu, al die anderen. Dat ook zo, van de Europese Unie is een supermarktmacht supermarkt? Eigenlijk, supermarkt, misschien ook wel. Ja. Een supermacht. Super. Uh, een <laughs> supermacht waar, ja. waar we eigenlijk niet tegenop kunnen. Zien, zien zij dat ook zo, die toppolitici, die defensiemensen? Ja, dat zien
1: ze heel goed. Dat ze zijn eh in Rusland. Maar dat geldt ook voor China. Mm -hmm. ze, kijk, ze, ze roepen natuurlijk wel dat Rusland in de winning mood is. En dat en komen ze met al die voorbeelden, inclusief het vertrek uit Afghanistan... dat wordt allemaal uitgelegd als, als, als een verzwakking van het Westen. Dat is natuurlijk, dat is natuurlijk niet zo. Dat, dat, dat wordt in dat narratief geframed. Maar tegelijkertijd weten ze heel goed dat de NAVO nog steeds sterk is... Uh, dat die landen nog steeds uh, uh, de beschikking hebben over kernwapens. De Britten, de Fransen en de Amerikanen. Uh, ze weten heel goed uh, dat uh, de Europese Unie een buitengewoon een belangrijke hardnis, een handelspartner is... en ze weten heel goed dat ze de Europese Unie nodig hebben... voor een handelsakkoord. Dus dat snappen ze heel goed. Dus uh, ze, ze, uh, die, 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 die kritiek op het Westen... die is ook vooral in, in, laten we zeggen... in culturele, bijna religieuze termen... maar niet in economische en militaire termen... Uh, want daar hebben ze groot ontzag voor. Bovendien, kijk, wij maken natuurlijk ook continu... een onderscheid tussen, als we een militair inzetten... tussen een NAVO-operatie, een EU-operatie... Een operatie door gelijkgestemde landen... wat we bijvoorbeeld in, in, uh, in Libië hebben gedaan in 2010-11... Uh, zijn niet... Zij vinden alles NAVO punt uit. En uh, die nuances dat uh, de relatie met, uh, uh, tussen Europa en Amerika verslechterd is. En nu iets verbeterd, maar nu ook weer verslechterd is onder beide door Afghanistan. Ja, die gaat echt totaal aan hun voorbij. Ja. Uh, zij zeggen als het puntje bepaald komt dan treden jullie op als één blok. Uh, en die relatie is helemaal niet zo slecht. En als wij een oorlogsschip zien van een land dat lid is van de NAVO. Dan is dat een NAVO operatie. Dus ja, weet je, uh, zij, zij kijken daar veel simpel Tegenaan. En daar hebben ze feitelijk ook gelijk aan.
0: Ja. Ik had het net en jij uh, gaf daar uh, ook een, een opvatting over, over de Duitse verkiezingen op diezelfde dag zijn de Russische verkiezingen. Ik weet niet of de Russen dat tactisch zo gepland hebben dat ze dachten van nou we doen het op dezelfde nee, dag als die niet. Duitsers want dan hebben we minder aandacht. Maar er is op dit nee, moment nee. oké okay, maar er is nul aandacht voor die Russische verkiezingen. Je kan ook zeggen: Van het is totaal niet spannend, dus waarom zouden we er aandacht aan besteden? Aan de Ik andere kant. De, ja, oké. Okay, maar maar aan de andere bezig. kant, als je, het, uh, als je het niet bekijkt, als je het niet analyseert. dan kunnen wij het hier wel hebben over uh, de relatie EU met Rusland. en hoe Duitsland dan. Uh, straks uh, misschien wat nauwer met de Russen omgaat of helemaal niet. Maar het gaat toch ook om hoe de Russen met ons omgaan. En dan moeten we toch eigenlijk wel naar die verkiezingen kijken. Dat moeten we begrijpen. We moeten begrijpen waarom het een autocratie is. Begrijpen waarom het eigenlijk geen eerlijke verkiezingen zijn. Daar zat ik gewoon zo over na te denken nadat wij het in onze Oost-Europa podcast hadden over de Duitse verkiezingen, maar niet over de Russische verkiezingen.
1: Nou, daar ben ik volstrekt met je eens. Ten eerste is het heel belangrijk dat Nederland wat meer leert kijken naar Duitsland en naar Frankrijk en minder naar Amerika... want uh, die, die twee Europese landen die gaan in belangrijke mate uh, de dienst uitmaken... ook voor ons, ook op uh, defensiegebied en niet Amerika. Uh, en vervolgens ja, moet de kennis over Rusland moet weer, uh, uh, moet weer uit, uit de motteballen worden gehaald. En uh, dat zie je ook in de Verenigde Staten op dit ogenblik gebeuren. Die kennis is weg. En de vraag is, uh, hoe gaan we dat doen? Dus de Nederlandse regering die heeft, en dat vind ik wel goed hoor heeft initiatief genomen voor een Rusland-platform en een China-platform. Daar doet het Centrum voor Strategische Studies ook aan, aan mee. Dus we proberen nu die, die kennis weer te bundelen om gewoon erachter te komen van wat is er nou eigenlijk aan de hand in dat land? En hoe moeten we daarop op reageren? Maar die kennis is gewoon weg. Dat is natuurlijk het hele punt. We zijn, we zijn met andere dingen bezig geweest sinds het einde van de Koude Oorlog. Maar nou ja, nu is het weer terug. Niet naar de Koude Oorlog, denk ik. Maar wel naar een vorm van, van confrontatie met Rusland. En dat is het toch wel dat je begrijpt hoe dat land in elkaar zit. En ik ben het vanzelf met Jijs, dan hoort ook een bestudering van de verkiezingen erbij. Al was het alleen maar om duidelijk te maken dat het geen democratie is. Ja
0: verbaasde me dat er in Nederland nog wel wat aandacht was voor die krimptop afgelopen week in Oekraïne, want ook dat had natuurlijk ja. op pagina 28 kunnen verdwijnen, maar ik zag zo her en der toch wel wat artikelen en publicaties en gesprekken op de radio daarover dus dat, dat is dan wel weer ja. hopelijk een, een opwaartslijn. Ja, nou, wat
1: opmerkelijk is natuurlijk dat het toch blijft leven die annexatie van de Krim, maar dat de sancties nooit van tafel zijn gehaald. En dat is, dat is, wel, dat is wel bijzonder, moet ik zeggen.
2: Ja, die sancties en dat,
1: weer... dat, stoort, dat, stoort, dat stoort de Russen ook wel hoor, dat het zo is.
2: Ja, die sancties zijn ook weer een voorbeeld van ja, van waar de Russen zich op stik bijt, hè, dat ze dat niet. Uit ja. elkaar kunnen spelen. Ja,
1: wat, ja, Zij denken dus dat ze de boel wel uit elkaar kunnen spelen. Dat hebben ze geprobeerd om dat te doen via, via Griekenland. Of via gelijkgestemde, althans in hun ogen, landen in, in Oost-Europa. Bulgarije is daar een voorbeeld van. Nou, dat lukt dus gewoon niet. Okay. En daar zie je dus ook weer die macht van de Europese Unie. Dat wanneer die landen uit het sanctiebootje stappen. Ja, dan heeft dat gewoon... Consequenties, bijvoorbeeld voor de Grieken of voor de Bulgaren of voor wie dan ook. Dus die, die macht is echt gigantisch groot hoor van, van de Europese Unie. En kijk, wat ik altijd merk als ik bijvoorbeeld in Rusland ben. Maar dat geldt ook voor China. Is eh, wij kijken van binnenuit naar de Europese Unie. En we zien dus één groot gekrakeel en we zijn het nooit met elkaar eens. Ja, Ik bedoel, dat geldt ook voor de... Voor de Tweede Kamer. Uh, die luiden zijn het ook nooit met elkaar eens. En, maar niemand die pleit voor het opheffen van de, de Tweede Kamer. Uh, we, we pleiten soms wel voor het opheffen van de Europese Unie. Wat raar is. Want dat is nou eenmaal een democratisch proces. Al dat gedoe en al dat gekakeel. En, uh, en al die landen die met elkaar eens zijn. Maar uiteindelijk. En dat is natuurlijk wat telt voor de Russen. Komt er een besluit. Dan worden er ineens sancties opgelegd. Kan even duren. He, dat gold ook voor Wit-Rusland. Heel veel kritiek van waarom doen we niks. En moet je eens kijken. De zwakte van de Europese Unie. Maar er komen wel sancties. En die bijten ongehoord. Dus uh, uh, dat valt allemaal erg mee. Als je dus van buiten naar die Unie kijkt. Vanuit Rusland. Of uh, vanuit Wit-Rusland. Ja, dan... Uh, dan is het ineens een machtsblok van je welzijn waar je gewoon helemaal niks mee kunt. Ja,
0: maar dan heb je ook nog zoiets als PR. Dan gaat eu chef Borrell op bezoek bij ja. het Verhof. En dan kan ja. je dus alle sancties van de wereld hebben afgekondigd... die werken. Je kan een beleid hebben dat werkt. Je kan een machtsspeler ja. zijn. Maar als je vervolgens een visitekaartje afgeeft... dat uh, door alles en iedereen wordt afgemaakt... ja, dan wordt dat beeld wat jij dus zegt... Uh, dat inside beeld, dat wordt gewoon volledig teniet gedaan. Ja.
1: De, wat Borel in in Rusland heeft gedaan en uh, die dat Echek met die ontmoeting met uh, met uh, met Lavrov, waar hij gewoon Tijdens de persconferentie werd afgemaakt. En waarbij de Europese Unie werd totaal werd afgeserveerd door, door Lavrov. En discussie werd begonnen door Lavrov over Cuba... waar Borrell zich absoluut niet op had voorbereid. En waarbij Lavrov probeerde om duidelijk te maken... dat er een enorme scheidslijn was in Europa... en dat de boel niet meer één was. Ja, Dat heeft Lavrov ongelooflijk goed gedaan. En Borrell ongelooflijk slecht gedaan. Ja, ik... Ik verklaar dat ook bijvoorbeeld door het feit dat op dit punt de bureaucraten en de leiders in Brussel weer niet zo goed zijn in die grootmachtspolitiek die op dit ogenblik gevoerd gaat worden. Dus op het moment dat het economisch gaat dan is het allemaal prima. Maar dit soort pure botten machtspolitiek, ja daar zijn ze toch niet... Ja, daar, daar zijn ze niet goed in. En die Borel helemaal niet. En ik vond dat inderdaad een afgang van je welste. Wat natuurlijk heel erg slecht is voor de Europese Unie. Maar ja, uiteindelijk weet je... komen er toch weer sancties. Ja, want en dat, ja. is dat ook weer vergeven en vergeten. En zit uh, Rusland toch weer... hebben ze, hebben ze een, een overwinningje geboekt... op de vierkante millimeter. Maar vervolgens worden ze weer geconfronteerd met nieuwe sancties. Het is, ja, het is maar net hoe je het bekijkt.
2: Ja, het zit ook zo met Nord Stream 2. Hè? Daar lijken we ook in te binden en de, ja. Russen de overhand te geven... En, en, dat
1: is niet zo. Uh, nee, dat is niet zo hè? Nee. Nee, nee. nee. kijk, ik bedoel, het nee, is één, één met Noord-Stream 2. Maar Noord-Stream 2, daar is het laatste woord niet over gezegd. Uh -huh. eh, want eh, Merkel die heeft het nu op zich genomen dat Duitsland, als in 2000, wat is het, 25 volgens mij, eh, het transitieverdrag met het doorvoer van gas door, eh, door Gazprom vanuit Rusland door Oekraïne stopt. En dat, dat gaat miljarden kosten voor, eh, voor Oekraïne is wordt gecompenseerd uh, door het West-Amerika-Europa. Dus uh, uh, er, uh, er worden miljarden gepompt in het vergroenen van uh, de economie in, uh, in Oekraïne. Uh, maar uh, Merkel heeft het op zich genomen dat Duitsland gaat proberen... om dat, uh, die, die doorvoer met tien jaar te verlengen. En dat betekent dus dat als dat niet gaat lukken... Nou, dan kan het maar zomaar weer zo zijn dat als die onderhandelingen een beetje verkeerd uh, lopen en er worden verkeerde dingen gezegd, dat, uh, gas, dat, dat Noordstream niet meer kan worden gebruikt voor de doorvoer van gas door de Noordzee, uh, door de Oostzee. Uh, met andere woorden, hier is laatste woord niet over gezegd. En ik denk dat, uh, dat, dat Gazprom uh, en, en daarmee dus ook Poetin uh, niet heel blij zijn met de uitkomst die er op dit ogenblik uh, is.
0: Hm, dus jij vraagt je toch af. Ook al is hij zo goed als afgebouwd. Je vraagt je toch af of hij er komt. Of, of zal het een soort middenweg worden. Waar ook over gesproken wordt. Namelijk dat nou ja, de capaciteit van 50, 60 procent gaat hij draaien.
1: Dat zou, dat zou kunnen. Maar hij moet ook nog maar eens een keer in werking worden gezet. Dus als er echt weer een groot akkefietje is tussen, tussen Oost en West. Ja, dan kan het maar zo zijn dat dat niet gebeurt. Maar hij kan ook worden stopgezet. En dat zou best kunnen gebeuren als uh, de doorvoer van gas door Oekraïne na 2025 gewoon gestaakt wordt. Uh, die, die, dat, zijn, ja, dat zijn hele uh, logische consequenties van wat er nu is afgesproken. Het punt zit hem dus in uh, het feit dat, dat Duitsland gaat heronderhandelen. En uh -huh. uh, om, die, om die gasdoorvoer overeind te houden uh, voor, uh, laten we zeggen, nog eens een keer bijna 15 jaar. Ja, ja dat, dat, dat is niet echt de bedoeling van uh, Rusland. Want juist de bedoeling van Stream 2 is om die gas aanvoeren naar Duitsland om Oekraïne heen te laten lopen. Nou, dan is dat dus mislukt.
2: Nou, laten we nog één keer, misschien een van de laatste keren nu, uh, in het hoofd van die, van die, van die bobo's mm -hmm. kijken. Nou, nog één keer dan. <laughs> in de hoofd van Lavrov, Chagou uh, Patrushev, noem ze allemaal op. Dat, dat omzingingsbeleid, hè, beeld hè, bij het Kremlin. Ja. Yeah. Dat, dat Westen die klopt. Die nadert ons onze, de Russische grenzen. De NAVO, Azerbeidzjan Oekraïne en Belarus. Uh, ze zitten al in de Baltische landen. Uh, geloven die mannen daar echt in? Of is dat een retoriek voor de Russische kiezer. Voor, voor, voor binnenlandse consumptie? Nou,
1: het is beide denk ik. Ik denk dat ze er steeds meer aan geloven. En aan het geloven zijn. Kijk, Als iedereen hetzelfde verhaal continu uitdraagt. Dan ga je er ook in geloven. Uh -huh. En realiseer dat zeg maar, vanaf 2018. Complottheorieën. Uh, steeds meer onderdeel worden van het officiële discours in uh, uh, in in in, uh, in Rusland en dat is echt wel een groot probleem hoor. Er is ook een onderzoek naar gedaan van naar complottheorieën bijvoorbeeld om wat al echt eeuwen oud is in uh, in Rusland uh, in in de officiële organen van bijvoorbeeld het ministerie van de defensie dan zie je dat dat steeds vaker terugkomt ja men begint daar dus in te geloven en dat vind ik ook wel eng want als je dus gaat geloven in allerlei flauwekul die op niks gebaseerd is. Want ik bedoel, uh, ja, je kunt wel denken dat Rusland, dat Rusland aangevallen wordt... door de NAVO, maar we kunnen het niet eens. We hebben er niet eens de middelen voor. Het is gewoon compleet onmogelijk om dat te doen, militair technisch. En dat weten ze ook. En ik heb een keer een... Uh het uh, was niet dit jaar, maar een paar jaar geleden... heb ik eens een keer gezien dat uh, Gerasimov... Uh, de grote militaire baas hier trouwens dit jaar ook uh, was. Generaal Gerasimov die hield een, uh, een presentatie... Uh, over die omsingeling. En daar stonden ook de, uh, de getallen bij... van eenheden waardoor Rusland omsingeld was. Uh, mijn vraag was ook vrij helder. Uh, want het is 200 hier, 300 daar, 400 zus en 400, 500 zo. Ik zeg maar... Die Getallen. Bent u daar bang voor? Voor 200, 300 man in de Baltische Staten? Uh, of of in, uh, waar bent u nou eigenlijk bang voor? Kunt u dat niet aan dan met uw Russische krijgsmacht? Nou, er werd natuurlijk een grap over gemaakt: van uh, ik moet de opstellen van deze PowerPoint-presentatie uh, executeren. Maar uh, het hele punt was natuurlijk dat, uh, uh, dat, dat, dat ze gewoon die PowerPoint-presentatie gejat hadden van internet. En ja, daar hadden ze de getallen gewoon in laten staan. Dus dat, dat, dat gaat dus helemaal nergens over. Dus die gebetalsmatig is die omswingeling van de NAVO. Is gewoon, ja, is peanuts. Als je dat niet aan kunt als Rusland. dan nou, nee, we echt wel een probleem hoor.
0: Ik heb nog één laatste vraag op. Um, short Sjoerdsma staat op de zwarte ja. lijst in Rusland. Sinds, mm -hmm. wat is het? Begin 2020 geloof ik. Ja. Uh, jij hebt... Goede contacten met D66, hè? Ik weet niet of je officieel lid nog bent. Met alle partijen. Bent, eh, met nee, alle partijen.
1: ik heb met alle partijen... Ik, heb een, ik, ik, heb een, ik, ik werk voor een, een, een neutraal instituut. Ja. En ik moet zeggen dat ik meer contact heb met, met andere partijen... varieerd van de SP tot, tot GroenLinks en alles wat er in zit... dan met D66, hoor.
0: Heb jij vanuit jouw onafhankelijke positie bij die Russen ook gepleit voor het uh, uh, afhalen van Sjoerds, van die zwarte lijst. Heb je gezegd, jongens, nee. daar moet je niet aan beginnen?
1: Nee, nee. En, kijk, ik ben geen politicus.
0: Nee, dat snap ik, ik maar vanuit het, tactisch oogpunt. Uh,
1: nee, nou, daar moet ik er juist helemaal niet over beginnen. Als ik wat wil horen in, in, in Rusland, maar dat geldt ook voor China... dan moet ik over dat soort onderwerpen niet beginnen. Ze dus beginnen wel bijvoorbeeld over MH7 niet tegen mij... en ik heb helemaal geen zin om daarover te praten... Ik ben niet voor MH17 in, in Rusland. Uh, ga maar naar politici. Ga maar naar het OM. En Dat is ook mijn standaardreactie. Uh, ik bedoel, het ligt, uh, het ligt onder de rechter. Ik wacht uh, een rechtelijke uitspraak uh, af. En voor de rest uh, hoef ik uh, jullie verhaal daarover niet uh, te horen. En dat, dat geldt ook voor Soert Soers, Maar het schiet niet op als ik dat ga doen. En ik hoor niks meer. Dus dat is... En ik ben geen politicus. En dat is het allerbelangrijkste. Ik ga me niet bezighouden met dit soort politieke dossiers. Ja, dat klinkt wat, dat klinkt wat lullig. Maar daar ben ik gewoon niet voor. Ja. Ik kom daar voor heel andere dingen. En zou ik dat gaan doen... dan denk ik dat ik ook nooit meer word uitgenodigd.
0: Nee, dan wordt de zwarte ik lijst uitgebreid. Dan kan ik ook niet meer schrijven. Ja, ja. ja dan wordt de zwarte lijst ja. uitgebreid.
1: Nou ja, dan... Ja, nou ja, ik, 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 ik denk dat ze ook niet blij zijn met mijn boek... Uh, want dat is ook behoorlijk kritisch. Zowel over China als over Rusland. Uh, maar ja goed, ik bedoel... Uh, op het moment dat je geen politiek gaat zitten bedrijven in Rusland... Uh, nou valt dat denk ik allemaal nog wel mee.
2: Ja, is, is het een idee, jij bent daar vaak de gast, ook dit jaar weer. Is het een idee om het eens om te draaien... en die Russen een keer uit te nodigen naar Nederland? Of staan ze allemaal op de sanctielijst?
1: Uh, ik zou dat graag doen. Ik heb destijds met Aadjan Boekenstein een televisieprogramma uh, uh, ge, uh, gehad. Uh, helaas bestaat dat niet, uh, niet meer. Uh, Eigenlijk was zijn in de wijk op, uh, op televisie en daar heb ik uh, Karaganov, een goede vriend van mij, uh, uitgenodigd. Karaganov is een adviseur van, uh, van de regering van Poetin. Uh, die kennen elkaar goed. Uh, die heb ik het Russische verhaal laten vertellen. Ik heb uh, begrepen dat dat een van de meest gewaardeerde uitzendingen is uh, die er was. Maar ook toen heb ik dus niet geprobeerd om hem gelijk te krijgen. Of om hem aan uh, de schandpaal te nagelen met uh, hun beleid ten aanzien van een NH17. Uh, laat me praten. Laat ze nou maar gewoon eens een keer hun verhaal vertellen. Wat ze van ons vinden. En ja. dat gebeurt veel te weinig. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. Om daarnaar te luisteren. In plaats van iedere keer de neiging te hebben. Om, uh, om die luide les te lezen. Nee, bedoel, je begon het gesprek met van waarom word je uitgenodigd. Dat dit een belangrijke reden is. Ik ben niet, ik, ik ben niet bezig om ze les lessen te lezen. Ik ben daar bezig om. Vanuit mijn eigen professie. Te kijken. Wat ze doen. Wat ze denken. Wat ze willen. Dat de plaatsen in mijn kennis als, laten we zeggen... hoogleraar in internationale betrekking... om een veel, beeld, veel beter beeld te krijgen... van wat de Russen drijft. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. Maar wat wij in het Westen continu willen doen... is hun uitleggen hoe de wereld in elkaar zit... en wat ze wel en wat ze niet moeten doen. Nou, daar pas ik voor. Dat doe ik dus niet aan mee. En ik moet zeggen... Uh, daar ben ik ook heel erg blij mee. En ik hoop ook nooit dat ik in die valkuil zal stappen. Dus... Uh, ja, dat is eigenlijk gewoon wat ik, uh, wat ik ervan vind.
0: Nou, bedankt Rob. Dat is het <laughs> <laughs> Dat is helder. Eigen,
2: eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk moet je, of moet je, niks moet. Zou het wel een idee zijn om zo'n conferentie namens jou. Ik vind het ontzettend Centrum. goed.
1: En, en haal ze hier naartoe. Uh, ik zou het graag willen doen. En, uh, maar dan wel op mijn voorwaarden. Dan gaan, we dus, dan gaan we dus niet alleen maar praten. De MH17 komt vanzelf wat te praten. Zuresma komt, uh, die zou trouwens ook gewoon uitnodigen hoor. Bij zo'n ja. bijeenkomst. Ja. Uh, die zou ik zeker niet bijlaten. Ook uh, mensen van rond de MH17. Die zou ik zeker bijlaten. Laten ze maar uh, zien hoe dat hier in, uh, in Nederland uh, gaat. Maar ik wil ook gewoon weten wat hun verhaal is. En, en dat is echt wel noodzakelijk hoor. Want echt, als je daar komt. Hè, ik uh, merk dat ja, jaar in, jaar uit. In sterk, steeds sterkere mate. Het lijkt wel of de nieuwe koude oorlog is uitgebroken. En dat, dat stemt mij gewoon niet gerust. Dat wil ik niet. Daar moeten we echt wat mee. En dat betekent dus dat je moet verdiepen in die Russen. En je moet dus ook proberen daar ook een antwoord op te vinden. En een boek schrijven. Zeker. En een boek schrijven,
2: ja. Dankjewel Rob uh, voor, voor, voor uh, deze uh, lessen. Een voorzetje, ja. volgens mij kunnen we nog uren doorgaan. Uh, zeker weten. Rob de Wijk deel 2. Ooit. Ja, ooit. Leuk. Doen.
0: <laughs> op tv. <laughs> Ja. Ik zal Russia Today even bellen.
2: Dankjewel ja. ja, Rob. Ik zal, je nog een keer, ik zal je nog even netjes afkondigen. Hoogleraar, internationale betrekkingen. Je zegt de, altijd hoogleraar. Dat vind ik mooi alsof er ook laagleraren zijn. Ja, we staan er ook. ja. Okay. Hoogleraar, internationale betrekkingen. Ja. Aan de universiteit ja, zo van de, eet dat nou eenmaal. Een directeur van het Centrum Den Haag. Of Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Helemaal goed. Helemaal goed. Helemaal goed. Ja. En van, als je het nog niet wist, auteur van de Slag om Europa. En Rob heeft ook andere boeken geschreven. Dankjewel, Rob. Dankjewel.
1: Graag
0: gedaan. Bijgekomen van Rob, uh, Geert-Jan? Nou ja, van Rob naar Mop is natuurlijk maar uh, twee letters verschil. <lacht> ja. Maar het is wel uh, iets waar ik even naar uitkijk. Het is <lacht> natuurlijk altijd in onze perestrooi dat je diep de inhoud ingaat. Dat je uh, lezingen voor je kiezen uh, krijgt waar je veel van leert. Maar ook wij zaten in de schoolbankjes natuurlijk wel eens uh -huh. weg te dutten. Nou, nu niet. Uh -huh. Rob hield me scherp ja. en wij hielden Rob scherp maar eventjes een derde helft dat is wel lekker ja. en ja, er is maar één iemand die je kent die, die, die gezelliger is dan inhoudelijk en dat is ja. uh, dat is Joost
2: Joost, ik had vandaag ja, contact met hem, uh, even, ik zag hem beeld hij heeft een prachtig wit over hem aan Ja. Als het goed is nog steeds uh, bovenknopjes open, ja? ja, het ziet er goed uit
0: goed <lacht> ben je een soortje geweest nee, nee, nee nee ja, maar dat er, geen, uh, dat er geen
2: beeld bij is. Hè? Dat ja, is, uh, zeker. Ja.
0: Maar goed. Ja, ja. Kunnen, we, kunnen we regelen? Ik heb ja. wel eens filmpjes van jou uh, toegestuurd, maar dan uh, met muziekjes eronder. Van een of ander nieuw uh, appje, geloof ik. Ja, ik heb, uh, ik heb een hoop
2: dubbelgangers. Uh, dat klopt.
0: Ja, dat is cryptisch, hè? Mm
2: -hmm. Oké. Okay. Uh, ja. Floris, wil je een mop? Ja, een mop over geopolitiek, als het goed is. Oh, heb je een verzoek ingegeven? Is, is de opdracht.
0: Oh, wat leuk. Een mop over geopolitiek. Enig, lekker luchtig. Nou, er komt de derde helft dan. Heel kort is die. Oh. Uh, het Kremlin komt met een, uh, een uh, verklaring dat alle overleg met, het, uh, met Washington, met de Verenigde Staten, per omgaande wordt uh, afgebroken. En de reden is als volgt. Uh, de verklaring luidt, ja, president Poetin wordt nu al met de vijfde president, Amerikaanse president, geconfronteerd. En met zo'n personeelsverloop kun je geen fatsoenlijke dialoog meer voeren. Ik snap hem. Ik snap hem. Nee, ook. Ja, ja. dus, dus, dus Rusland vindt democratie slecht, toch? Je kunt er van alles in, uh, in lezen. In deze oh, van Dat alles. Ja. Oké. Okay. Ja, ja. Dat was het? Dat was het. Kort met krachtig. Nou, Biden. Biden. Dat kan ook You zeggen.
1: <middels> Floris gaat weer
0: eens niet door die muziek heen
1: praten. Hé hey, Joost, ik vond een goede mop. toe.
0: Aito. Tot je.